0: Ahoj, my vás vítáme u jedenáctého dílu našeho Krimikástu. a dnes jsme si pro vás připravili dva případy zločinců. Jedním je Mark Dutrox, který unášel Malé holky. A druhým je Todd kohlheb, kterým také
1: začneme. Tod se narodil 7. března roku 1971 na Floridě. Byl usvědčen ze sedmi vražd a jeho příběh se proslavil hlavně tím, že unesl dívku, která byla dva měsíce vězněna na řetězce kolem krku jako pes uvnitř kontejneru, proto aby mu sloužila jako sexuální otrokyně. Tod byl vychováván v Jižní Karolině i jeho rodiče se rozvedli, když mu byly dva roky. Jeho matka, která ho měla v péči, se o rok později provdala za jiného muže. Vyšetřovatelé nebo spíše psychiatři potom zjistili, že Todd s nevlastním otcem neměl nijak hezký vztah a údajně chtěl žít s jeho biologickým otcem. Lidé ho popisovali spíše jako problémové dítě, ve školce byl agresivní vůči ostatním dětem a ničil jim hračky. V devíti letech, kvůli jeho agresivitě, vybušnosti a taky kvůli tomu, že se až nezdravě na jeho věk zajímal o sex, začal podstupovat poradenství. Objevila se u něj také krutost na zvířatech, pro příklad střílel na psa a rybičkám vlil do vody bělidlo, takže je si všem jasné, jak to dopadlo. Jak většina ví, tak v psychologii je právě krutost na zvířatech považována jako běžný rys mladého psychopatického jedince. A stejně, jak se stalo u toda, může dojít k tomu, že tento jedinec později ublíží i člověku. Tod byl dokonce tři a půl měsíce v gruzijské psychiatrické léčevně. Tam byl umístěn jako lůžkový pacient kvůli tomu, že absolutně nebyl schopný vyjít s ostatními dětmi. Nakonec tot v roce 1983, po tom, co se jeho matka a nevlastní otec rozešli, začal bydlet se svým otcem v Arizoně tak, jak chtěl. Vzal si jeho příjmení a začal pracovat. Vystřídal spoustu zaměstnání, co jsem tak zjistila, a po svém otci zdědil zálibu ve sbírání zbraní. Potom se ještě například učil vyrábět domácí bomby a vyhazoval různé věci do povětří. Po nějaké době se začal bohužel Todův vztah s jeho otcem zhoršovat a on nakonec řekl, že chce jít bydlet zpátky k jeho matce. Otec Toda později pronesl, že jediná emoce, kterou jeho syn znal, byl právě hněv. 25. listopadu roku 1986, když bylo Todovi 15 let, unesl o rok mladší dívku. Po celou dobu únosu ji vyhrožoval nejspíše otcovým revolverem, který odcizil z jeho sbírky zbraní. Odvedl si ji domů, kde ji svázal a znásilňoval. Poté ji doprovodil k ní domů a teda stále vyhrožoval, že pokud něco komukoliv řekne, tak zabije ji i její mladší sourozence. Tato dívka se po tomto zážitku a vyhrožování nenechala to dem zastrašit, a on byl v tomto případu usvědčený z únosu, sexuálního napadení a také spáchání nebezpečného činu nad dětech. Přiznal se každopádně až o rok později. Poté byl tot odsouzen a také registrován jako sexuální delikvent. Podle soudních záznamů mu byla diagnostikována hraniční porucha osobnosti a také se zjistilo, že měl nadprůměrné IQ. Soudce uvedl, že Todd byl velmi bystry a měl by být i akademicky velmi pokročilý, ale že je emočně a v chování nebezpečný a pravděpodobně ho nepůjde nijak léčit. Todu v probační zase uvedl, že Todd se cítil tak, že mu v úzvozovkách svět něco dluží a jeho právník uvedl zase to, že i když obhajoval Toda, tak sám nevěřil, že by nebyl schopen nikomu ublížit. V srpnu 2001 byl po 14 letech propuštěn a přestěhoval se z Arizony do Jižní Karolíny ke své matce tak, jak chtěl. Během svého pobytu ve vězení studoval na univerzitě a získal svůj první bakalářský titul v oboru počítačových věd. Od ledna 2002 do listopadu 2003 pracoval jako grafický designér a také začal studovat na další univerzitě. Po roce přestoupil na jinou a tam v roce 2008 promoval s druhým bakalářským titulem v oboru obchodní administrativy a marketingu. Jak jsme si řekli, Todd byl registrován jako sexuální delikvent, ale i přesto dostal v roce 2006 licenci k nemovitosti, jelikož lhal a celý systém jaksi obešel. Vybudoval si tam firmu se spoustou zaměstnanců. Tato firma byla úspěšná, každopádně i hned po jeho odsouzení zanikla. To dokonce získal průkaz soukromého pilota a měl také několik nemovitostí mimo Jižní Karolinu. A v květnu 2014 dokonce koupil pozemek v hodnotě něco přes 300 tisíc dolarů. Takže, jak můžeme tady těchto faktů vyradukovat, byl opravdu chytrý, takže... O peníze neměl v podstatě nouzy a tedy vyplývá z toho, že jeho firma byla opravdu úspěšná a byl opravdu chytrý. Možná právě proto mu jeho vraždy procházely několik let. Pán, který to do vypozemek prodával, uvedl, že byl to velmi milý, profesionální a že rád mluvil o své sbírce zbraní. Jeho zaměstnanec také uvedl že Todd často, až nezdravě často, sledoval porno přímo v práci a nijak se s tím netajil. Tohle by bylo tak nějak životu Toda, který lidé kolem něj viděli všechno. A teď se tedy dostaneme k vraždám, které spáchal. Ta první z nich je z roku 2003, což je v podstatě ze chvíle, kdy byl propuštěn z onoho vězení. 6. listopadu 2003 byly nalezeni čtyři lidé zastřelení v jednom nejmenovaném obchodě. Oběti byly identifikovány jako majitel obchodu, manažer, mechanik a účetní Beverly, které bylo 52 let, byla nejstarší a ostatním bylo CCA kolem 30 let. Všichni čtyři zemřeli na několik střelných zranění. Toč byl s touto vraždou spojen až roku 2016 což je o 13 let později. Podle manželky majitela obchodu byl tot nespokojeným zákazníkem, který byl v obchodě už několikrát. Podle Todovy matky se tam Todd pokoušel vrátit motorku, ale zaměstnanci obchodu se mu vysmáli a poslali ho v podstatě do s tím, že zkrátka neumí jezdit. 31. srpna roku 2016 byla Kala Brown s jejím přítelem Charlesem, pronajala tak úklidu to do Oba z nenadání zmizeli a začalo se po nich pátrat. Charles byl později nalezený mrtvý na pozemku Toda. Jeho tělo bylo nalezeno až 3. listopadu. Byl připoután ke zdi uvnitř kovového skladovacího kontejneru. Vyšetřovatele tento kontejner vypátrali pouze podle posledních známých poloh mobilního telefonu Charlesa a Cully. Při celkové prohlídce Todově rezidence bylo nalezeno také i Charlesovo auto, Kala a další mrtvá těla. Kala Brown se narodila 17. listopadu roku 1985. Pocházela z Jižní Karoliny, stejně jako Tod. Kala útok tohoto sériového vraha přežila. Byla svědkem toho, jak tot zastřelil jejího přítele. Prej takto učinil proto, že si myslel, že když zraní milovaného Kali, bude mít nad ní větší moc. Todý přivázal kolem krku na řetěz uvnitř jednoho z dalších kontejnerů. Měla sloužit jako jeho sexuální otrokyně. Vypověděla, že Todem byla znásilňována až dvakrát denně a celou dobu byla zastrašována tím, že pokud nebude dělat to, co se po ní žádá, bude zastřelena. K vyhruškám tod využil také to, že kale ukazoval hroby dalších zavražděných obětí na jeho pozemku. Todd byl začen krátce po nálezu těla Charlesa a Kali. Dne 6. až 7. listopadu byly odhaleny ony hroby, o kterých jsem se před chvíli zmiňovala, ve kterých byla ukrytá další mrtvá těla obětí. Jednalo se o manžele Johnnyho a Megan, kteří byli nezvěstní už od prosince roku 2015. Údajně byli najatí firmou Toda a pracovali na jeho pozemku. Megan byla zabitá strou do hlavy o týden později, než byl zavražděn její manžel. Toho se povedlo identifikovat pouze podle jeho rozsáhlých tetování. To, se k vraždám přiznal vyměnou za to, že mu bude dovolen promluvit si s jeho matkou a věnovat peníze do vysokoškolského fondu dítěte jejího nového přítele. Při rozhovoru s matkou se to doznal ke svým vraždám a únosům, a to i těm z roku 2003. Řekl, že oběti postřelil do hlavy, což byl fakt, který policie nikdy nezveřejnila. Při prohledání pozemku Toda se našla řada zbraní. Vyšetřovatelé se domnívají, že zbraně, které d měl, získal nelegálně, jelikož k ním neexistovalo ověření. Vyšetřovatelé dále objevili řadu recenzí, které to psal na svém účtě Amazonu. Zde nakupoval spoustu různých věcí, jako jsou vysací zámky, tejzry, lopaty atd. Jedna jeho recenze k malé skládací lopatě zněla, takto to cituji, Mějte ji v autě pro případ, že budete muset schovat těla. A zapomněli jste lopatu v plné velikosti doma. Tři tečky nepřichází s trpaslíkem, což by bylo hezké. Konec citace. Jeho matce se také doznal s tím, že zabil mnohem více lidí. Každopádně se nenašla žádná těla zmizelých osob v oblasti jeho bydliště. A jak všichni víme, když není tělo, není vražda. Toč byl obviněn ze čtyř vražd a později z dalších tří. K tomu také z únosu Kayleigh Brown. Dále byl také obviněn za držení zbraně při spáchání násilného trestného činu. 26. května roku 2017 se tot k těmto sedmi obviněním z vraždy, dvou obviněním z únosu a jednoho trestního sexuálního napadení před soudem přiznal. A byl odsouzen k sedmi po sobě jdoucím doživotním trestům bez možnosti podmínečného propuštění. Dostal jednu výhodu a to je koupě prozby pro prominutí trestu smrti, čehož také využil. Dále tady mám takovou zajímavost, v srpnu 2020 šla část majetku Toda do dražby a výtěžek byl věnovan rodinám jeho obětí. Toto by bylo za mě k Todovi Cohlhaepovi všechno. Je to další důkaz toho, že pokud je vrah chytrý, tak dokáže jeho vraždy vážně dlouho schovávat a utajovat. A mnohdy byste to o nich ani neřekli, tak jako například u teda Bandyho. A můžeme se přesunout na Marka. Dutrox.
0: Dutrox. 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 jak se Absolutně nevím, jak se to čte.
1: A zjišťovali jsme si to už i na překladači, jak se to čte i v různých videích, ale prostě Dutrox. Hmm.
0: Tak, teď tedy rozebereme Marka (laughs) Dothroxa. Každopádně Mark se narodil 6. listopadu roku 1956 do učitelské rodiny. Nějakou dobu žil s rodiči v belgickém Kongu, což je kolonie na africkém kontinentu. V roce 1960 se rodina rozhodla odejít z Afriky zpátky do evropské Belgie. Jak jsem mi zmiňovala, tak oba jeho rodiče pracovali jako učitelé a tak se může zdát, že Mark měl výbornou výchovu. Jenže otec se později přiznal, že se o Marka moc nestaral. Taky se zmínil, že moc nevěří tomu, že právě on je Markův biologický otec. Rodiče Marka i někdy zbyli. V roce 1971 se jeho rodiče rozvedli a Mark zůstal v péči matky, Jenže když mu bylo 15 let, rozhodl se jít do světa. Začal se touhat po belgických ulicích a peníze si vydělával prostitucí. I přesto všechno si Mark našel manželku a měli spolu dvě děti. Zní to hezky a možná se mu může zdát, že Mark začal vést normální život, ale to se nestalo. Mark byl i své děti a manželku takže není divu, že ho po nějakém čase manželka spolu s dětmi opustila. Když ho manželka opustila, Mark se vrátil ke kriminální činnosti a mezi jeho oblíbené činy patřily krádeže aut a kuplířství. Mark se po nějakém čase seznámil s Michelle Martinovou a tento povedený páreček byl v roce 1986 zadržen policií, protože byli podezřeli z únosu a znáslnění několika mladých dívek. V roce 1989 byl Mark odsouzen k 13 letům ve vězení a Michel k 5. Ten stejný rok, tedy 1989, se Mark a Michel vzali. Marková matka poslala do věznice dopis, ve kterém Marka vylíčila jako nebezpečného psychopata, protože věděla, že má být za pár let propuštěn. Na její dopis však nebyl brán ohled a Mark byl podmínečně propuštěn v roce 1992. Po svém propuštění dokázal zmanipulovat i svého psychiatra, který mu potvrdil invalidní důchod. Dále se Mark zmínil, že by potřeboval nějaké prášky na spaní a ty taky dostal. Doktor však vůbec netušil, že Mark tyto prášky použije úplně k jiným věcem. Kriminální činnost mu vynášela dobře, Mark se tedy neměl vůbec špatně. Některé zdroje uvádí, že Mark byl nezbytným článkem v obchodování s bílým masem. Mark si ve sklepě jednoho ze svých domů začal budovat jakousi provizorní celu. V roce 1995 jeho matka napsala druhý dopis policii. V dopise tentokrát zmiňovala, že její syn drží ve sklepě několik dívek. Policie na popud tohoto dopisu nainstalovala kameru k domu, kde bydlel Mark, jenže kamera byla zapnutá jen od 8. do 4. odpoledne. 24. července roku 1995 si dvě osmileté holčičky Julie Lejenová a Melissa Rusová hrály venku. Některé zdroje uvádí, že byly na procházce, ale v podstatě je to to samé. Mark je unesl a uvěznil v dříve zmiňované celé v jeho domě. Když se dívky ten večer nevrátili domů, tak jejich rodiče po okolí vyvěsili plagáty z jejich podobiznou. Dívky mezitím zažívali peklo. Mark je znásilňoval a natáčel si to. Nechutné na tom je to, že jeho manželka o tomhle všem věděla a nějak nezasáhla. V srpnu 1995 Markovi padly do oka další dvě dívky, An Marchalová a Efi Lambrexonová. Tentokrát však na únos nebyl sám, dívky unesl s komplicem Michelem Lelievrem. Dívky byly na dovolené a ten den se vracely z diskotéky. Měly spát u známého svých rodičů, jenže na toto místo nedorazily. Rodiny známi tedy kontaktoval rodiče dívek, kteří i hned kontaktovali policii. Jak však víme, tak pokud se nahlásí zmizení, policie s tím většinou nic nedělá a doporučuje, že po dobu 48 hodin mají čekat. Jinak to nebylo ani v tomto případě. Rodiče tedy stejně jako v prvním případě začaly vyvěšovat plagáty z podoby známi dívek. Když Mark dívky věznil měsíc, tak je podle všeho omámil a pohřbil zaživa. Dívky, které Mark unesl dřív, byly ještě naživu. Na začátku prosince 1995 byl Mark zadržen za krádež drahého auta. Dokonce u něj proběhla i domovní prohlídka, při které se jeden vyšetřující policista zmínil, že slyší dětský pláč. Jenže detektiv René Michaus nesouhlasil a odpověděl, že je to od někud z ulice. Dívky tedy zůstaly nenalezeny. Zajímavostí je, že policisté zabavili několik videokazet, na které se však nikdy nepodívali. A ano, na těchto kazetách bylo natočené domácí porno právě s unesenými dívkami. Mark byl nakonec za krádež auta odsouzen a mezi tím, co bylo ve vazbě, tak dívky umřely hladem, protože doma sice brlila jeho manželka Martinová, ale ta krmila pouze psy. Ještě než Mark nastoupil do vězení, tak zabil svého komplice Wensteina, který mu pomáhal s únosem dívek. Proč? Protože Wenstein byl vyšetřován pro krádež dodávky, kterou byly dívky uneseny a Mark s tím nechtěl mít nic společného. Svého komplice uvěznil a kromil ho jídlem, do kterého přimíchával uspávací rohypnol. Až když mu prozradil, kde schovává peníze, tak ho Mark zabil, a mrtvé tělo zakoupal na zahradě. Na svobodu se Mark dostal v březnu 1966 a dozvěděl se, že divenky, které věznil, umřely, A tak jejich mrtvá tělička pohřběl na zahradě, vedle těla svého komplece, kterého zabil, než nastoupil do vazby. 12-letá Sabine byla na cestě do školy, jenže do školy nikdy nedorazila. Probudila se ve vězení u Marka. Mark dívce tvrdil, že ji unesl nějaký gang, ale že její rodiče nezaplatili výkupné ne a že měla umřít. Dále tvrdil, že to dělá pro její bezpečí a dělá za sebe hrdinu. Po nějakém čase Mark Sabine dovolí, aby napsala několik dopisů svým nejbližším. Dívka vůbec netuší, že jediný, kdo si dopisy přižetl, byl Mark. Mark dívku pravidelně znásilňoval a na druhou stranu ji tvrdil, že jí chrání před genkem pedofilů. Sabín si tady o tom vedla deník. Do deníku se zapisovala dny, kdy ji Mark znásilnil a kdy jenom v vozovkách navštívil. Konzerva masových kuliček a k tomu plesnivý chleba. To bylo to jediné, co Sabín dostávala k jídlu. V srpnu 1996 šla 14-letá Letitia Delhezová z Plaveckého bazénu, když se potkala s Markem. Mark ji unesl, vtáhl k sobě do auta a odvezl k sobě domů. Dívku dal k Sabín a později u výslechu uvedl, že to udělal proto, že Sabín pořád prosila o kamarádku a tak ji Mark nějakou obstaral. Mark vůbec netušil, že se na policii přihlásil svědek s tím, že viděl, co se stalo s Letityou. Svědek policii nahlásil i kousek spz auta, do kterého Mark dívku strčil. Tato informace policisty dovede k již trestanému deviantovi. Pár dní na to byly Datrox, Martinová a Lediever zatčeni. Proběhla prohlídka domu, kde bydl Mark a Martinová. Ale technici toho moc nenašli a vyšetřovatelům bylo jasné, že to při procesu stačit nebude. A tak se snažili na Marka přitlačit. Říkali mu, že toho na něj mají dost a pokud se přizná, tak to bude bráno jako polehčující okolnost. Po dvou dnech Mark začal mluvit. Zavedl vyšetřovatele do suterénu, kde byla nalezená fyzicky a psychicky vyčerpaná Sabine a Letitia. Mladší dívka, tedy Sabine, strávila v Markově skrýši dlouhých 80 dní. O den později Mark zavedl vyšetřovatele ke svému dalšímu domu, kde byly na zahradě objeveny zakopané tři těla. Jednalo se o těla dvou děvčátek, Julie a Melisy. Další tělo patřilo Bernardovi Weinsteinovi a při jeho pitvě bylo prokázáno, že muž byl do hrobu vložen ještě zaživa pod solnou dávkou hypnotik. U dívek bylo prokázáno, že umřeli nahle. Wensteina jsem zmiňovala už dříve a to proto, že je podezřelý z toho, že v některých těch únosech hrálo roli. Dále Mark vyšetřovatelům ukázal místo, kde byly nalezeny těla N a F. I. Jedna z dívek měla kolem hlavy omotanou plastovou folii a v puse měla rohy pnol. Takže bylo jasné, že i tato dívka byla do hrobu vložena ještě, když žila. Při dalším vyšetřování vyšetřovatelé zajistili nespočet videokazet, kde bylo natočené porno právě s nezletilými dívkami, a tentokrát už se na kazety nezanevřelo. Veřejnost se zanedlouho dozvěděla informace o tom, jak policie přehlížela indicie vedoucí k dopadení Marka. V říjnu 1996 se proto do ulic vedlo 300 tisíc lidí kterým se nelíbil stav belgického soudnictví a policijního systému. Verdikt soudu, který zasněl v roce 2004, veřejnost pobouřil ještě víc. Nepomáhaly tomu ani novinářské články, ve kterých se objevilo hodně nepravdivých informací. V novinách se dokonce objevovaly informace o tom, že Mark je spojen s lidmi na vyšších pozicích, že spolupracuje s policií a tak dále. Teď se dostáváme k soudnímu procesu, který je opravdu obsáhlý a já jsem se snažila vybrat to nejpodstatnější, ale chtěla bych vám doporučit stránku kriminalistika.eu, kde je ten soudní proces hezky zpracovaný. Tak 23. dubna 1998 Rocks při transportu do vazební věznice utekl i přesto, že byl neustále hlídan třemi strážci. Okamžitě se po něm rozjelo pátrání, do kterého bylo zapojeno přes 5000 policistů. V rozmezí 2 až 3 hodin byl ale Mark zadržen, a to asi 20 km od místa útěku. 14. května, ještě ten rok, se soud rozhodl ukončit vyšetřovací vazbu Marka a bylo mu nařízeno zbytek trestu vykonat ve vězení, ze kterého byl v roce 1992 podmínečně propuštěn. Novináři si to vyložili tak, že pátrání je zastaveno. 19. června 2000 byl Datrox odsouzen k pěti letům ve vězení za trestné činy, které spáchal při pokusu o útěk. 19. listopadu 2003 vyšlo najevo, že si Mark v letech 1996 až 1998 dopisoval z vězení se 17-letou dívkou. Ti dva si mezi sebou vyměnili cc a 300 dopisů. V dopisech Mark dívce sliboval, že spolu budou až na věky. 1. února 2004 podal Datrok z žalobu na ministrní spravedlnosti, obvinilý z toho, že mu justiční systém Belgie neumožnil dobře se seznámit s obžalovacím spisem. 1. března 2004 byl zahájen proces, kterého se účastnilo i 1340 novinářů z 250 médií celého světa. Obvinění tedy Datrox, Martinová a Lilliver, seděli za neprůstřelným sklem. Přímo do soudní síně mělo přístup pouze 16 novinářů a pro veřejnost bylo vyhrazeno 20 míst. Novináři, kteří se nedostali dovnitř soudní síně, proces sledovali z tiskového sálu a zbytek novinářů musel být venku. Proces trval 16 týdnů a bylo vyslechnuto přesně 569 osob. Výslechy těchto osob trvaly dohromady 360 hodin. Někteří však k případu neměli co říct, protože byli neprávem obvinění tiskem. 22. června 2004 byl venesen rozsudek a Datrox byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. Michelle Martinová, tedy jeho manželka, byla odsouzena k 30 letům odnětí svobody, protože jí bylo prokázáno, že dvě unesené dívky nechala umřít hlady. Michel Leliever byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody za pomoc při únosu dívek. 31. července 2012 Belgický soud rozhodl, že Martinová může být po 16 letech podmínečně propuštěná z vězení. Musí ale žít za kláštera a teprve až po deseti letech pobytu v klášteře se může dostat na plnou svobodu. O rok později, tedy v roce 2013, požádal Mark o podmínečné propuštění. Žádost mu však byla zamítnuta. Markova matka byla taky proti tomu, aby byl její syn propuštěn. V roce 2019... Tak je
1: vlastně matka. Mhm.
0: V roce 2019 byl propuštěn Leliever a ten stejný rok zažádal Mark o znovu prošetření jeho psychického stavu, proto aby mohl být v roce 2021 propuštěn. Co se ví, tak psychiatři se shodli na tom, že riziko pokračování v trestné činnosti je u něj mizivé, takže tedy otázkou zůstává, jestli se Mark tento rok podívá na svobodu. Mě nepouštěl nikoho taková. A hlavně mě ty oneskočily
1: husi na toho, že vlastně ty ženy, když žena ženy většinou empatická, má své vlastní děti. Jak prostě ty ženy vidí, že ten chlap jako dělá něco jako na dětech, páchá nějaký zločin, ublížuje jim, a on ještě nic neřeknou. Nebo prostě k tomu ještě napomůžou, to z toho mi zase prostě úplně. Mně spíš
0: přijde nechutné, že ty lidi, nebo jako celé to je nechutné, ale prostě jak ty lidi po, za
1: to To mi připomnělo trochu mega syn. Hmm. I když to absolutně nemá jako spojitost, tak jako víš co.
0: A potom jsem ještě někdy četla, že ty holky, jak byl v té vasbě, ony tam nechalo, jak je nekromila tata, takže normálně, jak byla tata, ta cela, takže škrábali prostě hledem prostě do zdi, že tu zaď olizovali a tak. Chodínky, už jako se Takže takhle bych třeba fakt umřít nechtěla, to musí být to být dlouhá smrt. Přesně
1: tak. Na nic, takže my děkujeme za to, že jste si dnešní díl pustili. Doufáme, že se vám líbil. Najdete nás pod názvem Krimikast na YouTube, Instagramu, Spotify, Apple Podcast. A to je asi k dnešnímu dílu všechno. Moc vám děkujeme, budeme rádi za každý like, stílení.
0: Poslech.
1: Poslech. <laughs> Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj.